2: En Copadas estamos copadas.
3: De
1: dudas, contradicciones, actividades y obligaciones. Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender.
3: Aunque sabemos que nada es tan serio.
1: Ya comienza Copadas,
2: tu espacio seguro.
4: Amigas, ¿cómo están, huevonas. Yo estoy demasiado emocionada porque estoy full. La marraqueta estuvo más crujiente y el testito más dulce y la cosa. <risa> porque yo siento que ayer ganó Chile, huevonas. Como
3: que finalmente ganó Chile. Onda, esta huevona me la esperaba ni cagando. Oye, oh, tampoco. A mí me da miedo como el tema de la dispersión de votos y literal, hoy día en la mañana fui a comprar marraqueta para poder decir que estábamos <risa> crujientes. <risa> como uno podía celebrar un triunfo como este sin marraqueta güey. No a
0: que...
4: perdón, yo ayer celebré tanto que ya no he podido comer nada porque tengo caña
1: <risa> Esa es nuestra verdad <risa> hola amigas, yo estoy más contenta que lo oye, no puedo creerlo como que ir así, otro no y no puedo entenderlo cuántas mujeres alcaldesa en, en Santiago,
3: en la región estoy, estoy como guau no sé, eso fue
1: un poquito
3: es bueno eso, no solamente el tema de los escaños en, en, en la convención, sino como en bueno, las alcaldías yo tenía mucho miedo en algunas como que iba el Partido Comunista con el Frente Amplio separados, pero igual lograron eh, se impuso uno o el otro dependiendo de la comuna, pero bueno se logró, Nada, esa bueno la dispersión como la no unión me da miedo a mí por eso estaba así como desconfiada ¿Tú, Toña?
1: Hoy como que la escucho tener un muy buen día y yo tenía un día como el pico, weón.
2: Onda, la me vida, verdad, es, un muy mal día.
4: Horas vomitando, como no sé en qué parte de buen día cabe eso.
1: Búscanos en Instagram, Twitter y Facebook como copados.cl Síguenos y no te pierdas todo el contenido que tenemos preparado para ti. Bueno, quiero agradecer también,
2: aparte porque hoy es un día para agradecer eh, no solo a Chile por por la fiesta de la democracia, sino también agradecer a organizaciones que permiten que uno siga celebrando la fiesta de la democracia. Así que agradecer a la FES por permitirnos hacer estos maravillosos capítulos y también eh, por estos maravillosos eh, micrófonos.
3: Gracias Fundación Friedrich Ebert Alemán.
0: Okay, eh, la también, Eva ¿no? ha sido una de mis financistas y he podido conocer Alemania gracias a la Fundación Fidícola y también algunos Ey, otros países a los cuales me ha invitado. Brasil, por ejemplo, ya había ido varias veces. Bolivia también. Increíble. De hecho, y... me han contratado desde la Fundación de Allá para trabajar. ¡Guau! Y... Wow, ¡Qué seca.
4: ¡Sí! ¡Qué bacán!
0: Yo creo que bueno, una
4: de, de las metas de esta temporada Tiene que ser aprender a pronunciarlo
0: Porque <risa> yo no <risa> sé cómo se dice que no el, de... el alemán es muy difícil El alemán es muy difícil Hay que aprender Eva Porque si tú dices Fundación Fritish Eva Está bien, pero si haces Fundación, es, es, es como Fritish Eva Stiftung Que es el, el la, Eso es Stiftung Significa fundación en alemán. Wow.
2: Cuando la Camila me dijo que presentara a la weá, fue como, puta la weá, ya voy a hacer el ritmo, y no llevamos
0: ni dos minutos de capítulo, weón. Yo, de Pero... hecho, por eso como que le, le, casi les ofrecías como, agradecemos a la Fundación Friedrich... <risa> la, la, a la, a la Let Guy y a todos los amigos y amigas de...
2: Oye, ya, pero ¿quién es esta voz externa voz, que se escucha sí. ahora en el podcast? Esta Dios voz, mío. Esta...
4: Sí, Esta voz en off increíble <risa> eh, que tenemos hoy día con nosotras es eh, Javiera Arce. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales por la Universidad de Chile e integrante de la Red de Politólogas. ¿Cómo estás, Javi?
0: Bien, un poco sobrevendida, un poco no, ah, sobrepasada también, eh... Entonces, ha sido como, como un día como de mucha reflexión sobre lo que ocurrió. Ustedes también, así como, no sé quién fue a comprar marraqueta. Y, y como, sí. claro, sí. así como que en la tarde o sea, yo partí como a ponerme la vacuna, así como a las 11. Y, y, y tratando de hacer como retomar la normalidad. A encima también, ¿no? O sea, como que fue un día muy intenso es que nada pues como mirando esto y mirando como lo que lo que va o sea como imaginando cómo hacer la convención finalmente y, y analizando los resultados igual como, esto como que te, te, tuve que hacer unos análisis privados para pa unas amigas todo la, mi ex jefe está así como ay qué suerte tener estos análisis tan buenos Entonces, <ríe> y gratis así. Entonces era muy, muy, muy divertido y mi jefe actual así como, ¿dónde voy a estar después? Mándame el link para escuchar el análisis, por favor. Y ahora pues, estamos terminando eh, una eh, columna con, con Julieta Suárez para Cyber. Um, eh, Entonces estamos le pregunté a todo el mundo si tenía alguien, no sé, por lo, lo un Excel con con documentos, con todo, eh, y se habían hecho algo y nadie tenía nada, así que estoy haciendo... Que, que... <ríe> Pero bueno, así es.
3: Oye, quedaste feliz o, feliz o triste o solo reflexiva?
0: Eh, a ver, primero yo creo que la paridad funcionó. Eh, la paridad funcionó. Eso okay. yo creo que es como lo principal. Yo creo que... Eh, ahí podemos como, como decir, ¿sabéis que sí? Esto funcionó, eh, como que no estábamos tan equivocadas, pero igual harto hater, como molestando por redes sociales y como dándome mucho jugo a mí, así como hoy oh, por culpa de ustedes, y hombres, oh, así hombres ahora, feministas así como, ay ah, ustedes mismas eh, perjudicaron a sus propias compañeras porque ahora tuvimos que bajar mujeres para poner hombres y, y así
4: ¿Cachai que a mí me pasa algo con eso? Que siento que um, efectivamente hubo que sacar a un par de mujeres por la paridad, po. pero yo siento mm. que si no hubiera sido ley la paridad, ni cagando las listas se hubieran esforzado por llevar mujeres en sus listas. O bueno, sea, te
0: morís la negociación para poder sacar esa wea de la paridad como, como, la, como en listas, ¿cachai? pero así ya era como... ¿Cómo le hacíamos entender? Y era como, mira, ¿sabes qué? Mira, en este estudio que yo escribí... Y que sí. hicimos, y que no sé qué... Demostramos que habían pocas mujeres que eran candidatas... Y las que llevaron, las llevaste de rojo. Entonces, necesito que pongan a las minas... En el distrito, no en la lista nacional... Y los digo, no, que no, que no sé qué... Y ahí hay varias cuestiones que uno puede hablar de lo... Con lo o sea, sobre los partidos, finalmente... Pero que tampoco, o sea, y eso va a ser, estoy tratando como de analizar, porque todavía como que está todo muy muy en caliente y necesitamos hacer campo, eh, conversar con la gente, por ejemplo, de los movimientos sociales y ver cómo ellas delinearon eh, las listas, las nóminas, quienes iban encabezando y cómo lo hicieron también porque el comportamiento de ellos debe haber sido muy distinto. Yo cuando hice la comparación, por ejemplo, tengo un par de artículos que escribí que están colgados por ahí en, en, en dos plataformas que hay como pa, que, que publican todas las cosas, los académicos, como para mostrar Juan Bacanes son. Ahí puedes, puedes encontrar dos, dos artículos. y Hay unas, unas comparativas que yo hice con, con respecto a, lo, a, a un eje que se, que se dio el 2017, que partimos como el Frente Amplio fueron menos polémicos, al, al momento como, y fueron menos como resistentes al momento de poner mujeres, de hecho fueron como altamente exitosos en la electividad de mujeres, de hecho la bancada era casi paritaria eh, y en el caso de eh, RN también le había ido muy bien con las mujeres, pero uh -huh. eso fue como por uh -huh. no sé, casi como por un, un saludo a la bandera, porque igual tienen como gente que, que se esforzó mujeres que, que querían competir pero en este caso los partidos con de la de la nueva mayoría habían sido pero pésimos, sobre todo el PS el que había bajado como en una la, las diputadas electas de 5 a 4, fue el periodo que tenemos ahora. Eh, la de DC mantuvo la diputada que tenía, que ya no era Yasna, porque Yasna ahora es senadora, y logró a la Joana Pérez, y más? Bueno el PPD dio cale o sea como que perdió la mitad blanca, eh. eh y, se, y ahora se desintegra eh, más todavía, eh, pero hace como, de la elección anterior como que viene declinando, y, eh, y bueno, y ahí también con el tema de las políticas de alianzas también es, es, es todo un cuento. Y bueno, y por supuesto partidos como la UDI también súper, bueno, no esperábamos otra cosa tampoco, como que uno no espera más de ellos, o sea, como que sean feministas o algo. Entonces, cuando nosotros íbamos a la, a la Cámara de Diputados y al Senado a argumentar que necesitábamos una paridad de entrada fuerte, y además la, la, o sea, la paridad de entrada ya la resistían o sea, ¿y qué, ¿en qué quería decir esto? que ya no era la lista como nacional del partido que tenía que poner un 40% mujeres, sino que era el 50% de las candidaturas a nivel del distrito entonces ya había así como que entraban como en colapso pero como estaban las tesis y ya estaban las compañeras feministas eh, haciendo sus performance afuera y el movimiento estaba súper duro, nadie se atrevía como a decirlo como muy fuerte como a decir no, o sabes que eh, estoy en contra de esto, sino que disfrazaban y se disfrazaban, pero ahí, por ejemplo, igual el gobierno nos mandó al, bueno, ahí estaban con Alamán, también nos mandaron a OSA, eh, como a proponer otra fórmula que nosotros ya, ya la teníamos vista, que era como el de listas cerradas, que a mí me parece súper, así, muy bacán, pero el problema de eso es que eh, la gente no está votando por partidos, entonces, si nosotros obligábamos a la gente a votar como por una lista de un partido o, o una lista de una coalición, la gente no iba a votar. Y quedó súper demostrada nuestra hipótesis. Que lo que había que hacer era abrir la lista. O sea, si vemos la votación de la de los independientes, o sea, quedó de cajón que los partidos son como, no sé, como petro. ya. Entonces, yo creo que ahí eh, no nos equivocamos en el olfato político que tuvimos de que no había que manipular tanto el sistema electoral pero sí, por ejemplo, a la hora, diputado designado Tomás Fuentes eh, llevó su propuesta de lista cerrada, que eh, eso funciona, pero también funciona eh, con distritos mucho más grandes, no con estos distritos chicos o medianos que tenemos, voto obligatorio. O sea, funciona como en, en otro, otra lógica y en un proceso de descomposición política y de, de deslegitimación del sistema de partido, como que haber bloqueado o cerrado listas hubiese sido como contribuir a la cartel, cartelización de la política. Y nosotros no podemos permitir que la política siga cartelizándose. O sea, y lo que pasó ahora, que de verdad es súper interesante, o sea, lo de los independientes y todo lo, lo, el descalabro de la, de la DC y del PPD, que son los mayores perjudicados y las opciones decentes. Es impresionante, la DC tiene solamente un representante en la Convención constitucional uno, o sea, es impresionante. Eh, es que estaba pensando como,
3: cómo veis el futuro de esos partidos, eh, como la ADC, el PPD, como, yo no, en verdad, ayer el otro día, ayer estaba pensando como, bueno, ¿por qué no? no tienen mucho peso político tú le veis mucho, o sea, y hoy día más encima la, la Jimena Rincón como que pidió que no la inscribieran en una primaria como que no me quiero bajar, pero en verdad
0: bájenme ¿Cómo lo oh, wow. veis? Pidiéndolo a gritos así. o Belín Matei descartándose de plano hoy día en la mañana, no, es súper interesante bastante... A ver, no sé si a desaparecer pero sí, es que cada uno tiene su público igual, o sea, como que todos los partidos tienen su público, pero yo nunca pensé que las opciones de centro, por ejemplo, iban a quedar tan tranquilas. O sea, que el centro en general no es un domicilio político ya para nadie. Y, y eso va en contra incluso de lo que se plantea en la ciencia política. Hay una cosa que se llama como la teoría del votante medio eh, y, que, y que plantea que la gente como que detesta los extremos. Y eso es como que fue estudiado para el sistema norteamericano. Eh, y, y de una u otra manera, lo que hace Trump es como poner en entera de juicio como esto como de, de y lo, lo que hace es como radicalizar la discusión y radicalizar también el sistema pero eso no duró mucho más que su gobierno y Biden por ejemplo a diferencia de, de eh, Bernie Sanders que representaba como a la izquierda del partido demócrata eh, la gente como que le encantaba en algunos casos como Bernie Sanders, eh, algunos gringos incluso Decían que era necesario como avanzar hacia una opción de centro más moderada que pudiera como eh, re, reunir lo, los votos. Si nosotros solo lo extrapolamos, no sé, a Perú o, o Chile incluso, esto parece que no es tan cierto. Y ahí vemos que la ADC, el PPD... Bueno, el PS como que, no sé, que misteriosamente siempre le va bien. Pero porque todavía tiene como capacidad para poder... Eh, como, que tienen muy buena militancia a pesar mm. de su dirigencia que es pésima pero mm. pero tiene buena militancia y ellos trabajaron súper duro en esta campaña y fueron muy hábiles también en como traer independientes que les permitieran un turno, como el Jorge Baradí como la Malucha Pinto y así sucesivamente, entonces yo creo que es súper importante como también considerar eh, que el centro parece que no es tal y que la gente sí quería verdaderas mm. transformaciones según yo,
3: como relacionado con lo que decía ahí, en general, en general, desde mi punto de vista, creo que los partidos en verdad llevaron muchos mejores candidatos que eran independientes en cupo de su partido que los mismos militantes de su partido que ellos proponían. Como que de hecho me dio mucha rabia que me pica igual con el sistema DONT, pese que hace unas semanas lo estábamos defendiendo. Como justamente por eso, como onda... Eh, que pasaba esto, ya que no hay que decir arrastre, bueno, que integran a la persona del partido, finalmente el independiente de, en el cupo del partido, y yo pienso como, en verdad igual conozco un poco los procesos, o sea, el, tengo un caso nomás, pero de un partido político, eh, del DRD, como que no estaban para nada de acuerdo en cómo hicieron sus primarias de, para, como, como para elegir, eh, a quienes llevaban de candidatos del partido para la convención constitucional, porque finalmente lo que yo veía era como que los mismos militantes van a elegir a sus mismos compañeros y no están como evaluando realmente como cuáles son las capacidades, cuál puede ser el arrastre que tiene esta persona, y al final como que lo que se valora es el mérito militante, de como no, que esta persona lleva mucho tiempo, ha trabajado harto en la interna del partido, pero al final trabajar en la interna del partido no significa que tengáis necesariamente como... Bueno, y lo vimos en hartos, en hartos distritos, po. Y en, <ríe> en el 11, partidos. en el 10, en el... En en el 7. Sí, por eso te digo, como que tengo el caso de, de un, un partido que conozco un poco cómo se dio ese proceso a la interna, mm. pero al final, cuando uno ve lo que decía y tú, como la Malucha Pinto, qué sé yo, en todos los partidos también como que tuvieron más arrastre los, los que iban independientes en cupo del partido que los mismos militantes, po. Entonces mm. yo creo que eso igual dice algo.
0: Sí... Mm. No sé, en el caso de, de, del PS que me dediqué a mirarlo, que lo voy a mirar ahora con más detalle porque les fue tan bien, es porque tiene una máquina territorial muy fuerte y espantosamente fuerte, y que uh -huh. todavía sobrevive. ya A diferencia, por ejemplo, de RD, que no, ahora ya están teniendo, esto es, es lo interesante, que ahora van a empezar a tener máquinas territoriales más duras, porque tienen alcaldes, y los alcaldes te movilizan electores. Y el PS tiene varios alcaldes y tiene varios concejales. Entonces, si tú tienes una red importante de estas personas que están en el territorio, te van a servir para poder ganar votos y ganar mm. elecciones.
4: Mm.
0: Eso es lo que hace. Entonces, ahora, sobre lo que tú mencionas, que a mí me parece súper interesante, que tiene que ver con el mecanismo de selección de candidaturas. Ese mecanismo de selección de candidaturas... Eh, en general tiene una lógica súper oculta, es como el jardín secreto de la nominación pero es como a nivel mundial, o sea los partidos siempre tienden como a, a tener eh, espacios más oscuros para pa nominar eh, candidaturas y ahí en eso tanto como personas que tienen pocos recursos de poder, en este caso serían las mujeres eh, también eh, las personas que tienen poca plata eso como, o que son militantes como tú decís como los puros y sinceros, como de base eh, que no tienen capacidad de defensa eh, frente como a las estructuras partidarias burócratas de los partidos eso claro. es súper cuántico entonces tú tenés que como, tener en consideración que eh, cómo generamos partidos distintos o si queremos generar partidos distintos, yo creo que es una necesidad, Esto, esta elección ha demostrado que es una necesidad hacer partidos distintos y también porque no conversar entre nosotros sobre por qué tenemos que tener partidos, entonces eh, o, si queremos tener partidos, esto es como lo lo, lo divertido también de lo, de lo que podríamos llegar a pensar. Entonces, a mí me parece que, eh, que en ese sentido, como que hay que pegarse como el salto y ver si los partidos son capaces de hacer una autocrítica. Yo creo que el PS, con los resultados que tú no se la va a hacer, pero sí la DC y si sí el PPD, o sea, que están en el suelo. Eh, y la derecha, ¿para qué decirlo? O sea, la derecha tiene que hacerse una retrospectiva completa porque han estado en un gobierno súper indolente yo creo que el, el Piñera fue un salvavilla de plomo para pa todas las candidatas y candidatos de Vamos por Chile. Y eso se expresa, eh, tuvo un coletazo directo en el, la composición de la convención, de ni siquiera fueron capaces de generar el tercio para el poder de veto, o sea, están fritos, y de hecho si vamos por el, ahora sí yo creo que la oposición y todos deberían pedir que todo vaya por dos tercios y o sea, yo haría la jugarreta a en máquina con todo, o sea eh, creo que así, así han gobernado ellos también, o sea, acá parlamentarismo de facto no hay, yo no, no encuentro que sea un parlamentarismo de facto creo que también tenemos que darle una vuelta al sentido del parlamento o sea, ¿qué vamos a hacer con el Parlamento? Porque el Parlamento está directamente relacionado con el sistema electoral que queremos y con los partidos o no partidos que queremos. Mm. Pero siento
1: igual que igual es un buen escenario, como que estoy así como esperanzada, estoy, estoy contenta, siento que podemos hacer un buen partido, como haciendo, haciendo una analogía ahí con el fútbol, como creo que están todas las condiciones para pa que la, vaya bien y, y salga bacán y no sé.
0: Mi preocupación de hecho, de en esto es que la izquierda siempre tiende a automatarse. Eh, <risa> yeah. y, y autodivirse entre todos, y después yeah. empiezan con los purismos de quién es más bacán y quién es el más de izquierda. Mm. Todas esas tonteras que a nadie le importan, y que en realidad lo que yo creo que busca la gente es que, y que por eso les dieron el voto tanto independientes como... A mí, a mí igual este triunfo del Frente Amplio y el PC me parece interesante, mm. porque hace, no sé, un mes el, el Frente Amplio se estaba muriendo, Ahí entonces por factores específicos el PC les dio un poco de, de respiración artificial y como que pudieron, o sea, y revivieron, y revivieron bien. Ahora, hay que mirar cuántas de las candidaturas electas fueron independientes, si van a poder repetir o no este tipo de, de comportamiento electoral. El tema de las alcaldías fue una cuestión bien impresionante también porque el PC ganó también muchas alcaldías y esto sí, es una sí. cosa que se llama como efecto indirecto de la paridad porque en ese sentido la paridad eh, si bien no existe paridad horizontal para los municipios sí lo que se generó fue como el impulso de que mujeres quisieran también correr en estas elecciones entonces cuando tú empiezas a generar normativa empiezas a buscar candidaturas hay otras mujeres también que se interesan por hacer esto oye yo, a mí
2: me pasa como, igual algo distinto a la Lila, en como que, no sé si me siento como tan esperanzada o así como, ay la marraqueta que está buena y todo, porque como que siento que igual ponte tú cuando está cuando tenemos que votar eh, para aprobar una nueva constitución Juan, fue todo el mundo a votar ¿cachai? pero ahora cuando tenemos que elegir las personas que van a redactar eh, esa constitución o que bueno, van a ser nuestros gobernadores, alcaldes, concejales como que no fue nadie a votar entonces eh, igual es como contradictorio y quería preguntarte,
0: Javi, ¿qué pensáis tú de ese hecho? Eh, a ver, las elecciones municipales nunca han sido muy sexy. <risa> es cierto. Oye, pero espera, yo tengo ahí
4: un alcance con las elecciones municipales porque siento que eh, la oposición está como entregando, o sea, bueno, ahora no, pero... Como que antes de estas elecciones eran así como que no importaban las municipales, como ya filo. Y los candidatos presidenciales casi todos van eh, desde alcaldías, ¿cachai? Onda, Jadwe, Matei, bueno, Matei se bajó, eh, Lavín, y son las candidaturas más importantes las que están saliendo de los municipios. Entonces, como que si bien nunca han sido sexy, siento que últimamente han tomado más relevancia. No sé qué opináis.
0: O sea, por eso es importante el tema de los municipios. Yo creo que los vamos a reposicionar, pero además en un momento constituyente vamos a tener una discusión política sobre cuál es el rol de los municipios a otros. Si vamos a avanzar hacia gobiernos locales, si vamos a avanzar a, no sé, a tener un alcalde o vamos a tener un, una especie como de parlamento chiquitito en las comunas o en la región. Entonces, yo creo que está todo este escenario un poco abierto. Ahora, eh, sobre la participación electoral, yo vuelvo a insistir, la, la vez pasada el 2016, Participaron un 36% de personas. O sea, de hecho, y, y, y esta vez, con contexto además de pandemia, con un COVID que estaba con las cifras así, pero espeluznantes de contagio, eh, la gente fue un 40, 43%. O sea, poco, pero eh, pero era. O sea, en algún momento cuando yo vi la, la participación electoral, y dije, puta, eh, no fue mal. O sea, como a la oposición y mm -hmm. todas las listas como transformadoras. Eh, y después cuando empieza como a, abrir, a abrirse los votos en efecto, eh, los que fueron a votar fueron los convencidos eh, y la gente que quería un cambio fue la que concurrió la otra hay que mirar bien por qué no se movilizó la derecha no movilizó a sus electores no pudo hacerlo eh, movilizó en los distritos de ellos en estas tres comunas, etcétera pero no pudo movilizar a sus electores por completo y eso también se transforma en un, como se podría decir, una especie de desafío eh, de ir a, a buscar a estos electores. Más allá de poner normativas de voto obligatorio, que me parecen interesantes, ¿eh? que yo creo que está bien y que podrían ayudar o tener un efecto de estas características, pero también no olvidemos que la oferta en un momento fue muy mala, la oferta política. Entonces, sí. la gente qué le van a dar ganas de ir a votar? ¿Para qué? O sea, entonces, yo creo que ahora, con la apertura del sistema político, hay que ver si... Se, ¿Se va a permitir eso? Porque la gente de la lista del pueblo, hace unas tres semanas que tuve una actividad con ellos, con un grupo de, de esta, como diversidad de, de personas que estaban en la lista del pueblo, eh, me decían que estaban mirando ya la posibilidad como de ir a buscar firmas para competir por el Congreso, o sea, sí. estamos en eso, o sea...
3: La va a llevar y
0: se, y se va a tomar esta cuestión. Entonces yo por eso, como que vinqueándolo con la pregunta anterior, creo que este, este como alianza de apro de a dignidad, que parece, parece un ejercicio interesante, tampoco entrega, entrega tantas certeza de cuánto va a ser como este triunfo, cuánto va a durar, porque están todos los partidos amenazados. Entonces yo creo que hay que empezar a hablar como con algún sentido de realidad también. O sea, cómo generamos una democracia distinta, cómo generamos partidos distintos y evitar todos estos vicios que, que decía la Camila recién sobre cómo no sé, un independiente tiene más eh, eh, como más poder interno incluso como que un militante. O sea, por ejemplo, no sé, pues en el caso de el distrito 10, cómo la yolanda Pizarro para buscar a la Lucía López para que fuera por el PPD. ¿Sabía? nada, ¿Quieres tener acceso a nuestra biblioteca
3: feminista, recomendaciones, información sobre sexualidad y a todos nuestros capítulos? Entra a copadas.cl y encuentra este contenido y mucho más.
2: Yo quiero hacer una pregunta, que hoy día había un tuido un Instagram, no me acuerdo qué, pero no sé, como que quería comentar un poco cómo es la situación de Pamela Giles. Como es una situación que igual la gente ocupa harto como para, no sé, como que si la cosa está tensa ya hablemos de Pamela Giles. Ah, <risa> y <risa> como que no sé, el tuit decía así como creo que la lista eh, Caldem está como inventando weas como de que Pamela Giles es como el, el, la, la persona política como más famosa y como que más llama la atención y que los nietos y la abuela y la wea, porque en los momentos de los que hubo eh, como que no pasó napo. Entonces quería preguntarles qué ven ustedes ahí. Como que, Igual es como la misma pregunta que le hice a la Javi de como, ¿por qué la gente onda vota tanto para una constitución? Y dice como que quiere una constitución, pero al momento en que hay que ir a votar a la gente, que la tiene que redactar, nadie va. Y como que, porque supuestamente Pamela Gil es como casi la gobernadora de Chile, wean. Y al momento en que hay que, como que sus nietos tienen que ir a apoyarla, como que no pasa nada.
3: Yo creo que, como dijo Javi, los nietitos no votan. <risa> o sea, como, que, o sea, y es como la de que había pasado, como los bots no votan, como para el plebiscito onda, para mí son como, yo sinceramente no conozco a ninguna nietita ni nietito, y quizás porque vivo en una burbuja pero, como dijiste así, como que igual academia inventa los votos yo en verdad creo como que inventa los votos o como que tienen un muestreo más sesgado que la chucha como que no no, no en verdad no confío como dijimos
0: de confiar en la encuesta bueno mm. A ver, los nietitos sí existen, yo conozco. Son reales. Pero muchos, así
3: como que son un. No, no, no,
0: y hay gente Son un
3: ejército de nietitos. No, no
0: son un ejército. Y son unos bots que te dan jugo. Yo misma he sido víctima de la Pamela Giles varias veces. A través de las redes sociales, me ha tirado unos tweets terrible pesados. No sé. Pero igual ella como que genera un amor-odio. Mm, o sea, claro. El efecto, la, la, la Pamela Giles tiene esa cosa como muy violenta, como de ir a destruir todo.
3: Pero es que, yo, sí. creo que quiere, yo creo que quiere quemarse, como que
2: para eso fue. Yo no sé cuál es su estrategia, el otro día yo la vi en la tele, weón, y le sacó la chucha palabreo al Sergio Lago, a la tonca, weón, y los weón así como que quedaron palpico, y la weón así durísima, y yo
0: como Pamela, son las nueve de la mañana, como que ya para. Sí, está terrible densa, así como le sí. tomaste un café con plomo, no sé, es muy sí, pesada entonces no, está ahí es heavy, pero yo creo que ella, ella yo es un personaje que a mí me llama mucho la atención. Mm. Un libro de ella que se llama Malditas farándulas. Que lo compré cuneteado el 2007 cuando era una simple estudiante universitaria la Chile. Y dejé de comprarme una cajetilla de cigarros por comprarme el libro. De cuneta nomás. Y... Esta de ahí escribe unas cosas bien interesantes ahí sobre el tema de las fárándulas, obviamente estaba muy picada porque la habían sacado el departamento de prensa eh, de TVN. ya había tenido una pelea, pero así, del terror con, con Pablo, y bueno, y se dijeron de todo por carta, fue... pero además ella tiene una cosa que ella no es, no es... o sea, como se diría como en, en, en Argentina, es como, no es una boluda. o sea, como... Tampoco es como alguien que, que tú digas así como, oye, ¿sabes que eh, Está loca. Ya, sí, puede estar loca, pero no es tonta. Uh -huh. Entonces ay, yo ay, creo ay, que ay, ella, ay, ella ay. tenía ganas como de, de generar un espolonazo y de romper con él. Y yo creo que, que no le resultó como para traspasarle los votos al, al abuelo gobernador porque no hicieron campaña directamente. Eh, no hicieron campaña en los territorios pero si yo creo que ella hubiese hecho más campaña, por ejemplo en el caso de, de Pedro Aguirre Cerda, ellos llevaban un candidato, que es Héctor Anabalón, que yo me lo encontré cuando fui con un camión a hacer eh, campaña con la Libertad Méndez y lo conocimos hicimos una caravana estaban súper fuertes, igual en la Comuna este cabrón le podría haber ido mejor pero ella no quiso hacer campaña con él y era el tercer priorizado del Partido Humanista entonces, eh, yo creo que ahí es, es importante también ver cuáles son las prioridades de ella. Y después ese día que se manda un show que fue un bombazo, que estuvimos todo el día hablando de ella, y que ahí la Carol Cariola fue súper interesante y fue como muy como diplomática al momento de responder. Y dice, bueno, ella dijo algo que todos pensamos. Yo creo que el escandalizarse y el no es laformismo no era una respuesta que había que dar al respecto y que también él había, eh, o sea, Piñera ha violado derechos humanos, Piñera Piñera aparentemente está impune, bueno, le fue pésimo en la elección, entonces como que por eso estamos como, ya, está recibiendo algo de su pago, ahora hay que ver cómo les va a ir en las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, donde ya tiene querellas presentadas, eh, y hay juicios que van en, tor en torno a ese tema, entonces yo creo que hay que esperar, pero sí ella como que trató de ser un hito comunicacional, pero a lo mejor Pablo Martínez es malo candidato, o en su efecto, la gente tampoco le gusta a las personas tan agresivas. Y que yo creo que eso ese es como uno de los de los principales temas acá. Y bueno, yo creo que el 10% no es suficiente. La gente igual pide más mm. cosas. Y tú necesitas además integrar proyectos colectivos. Una de las cuestiones que yo creo que le benefició, por ejemplo, a la lista del pueblo, es que la lista del pueblo como brand pues súper fuerte, o sea, todo el mundo estaba hablando así como, ¡Ah, la lista del pueblo, no sé qué, hacían, tenían, no sé, dos segundos de franja electoral, y como que tenían un loco terrible pesado que decía puras estupideces pero cuestiones como muy fuertes, y la gente claramente le llegaba a la cabeza. Y eso se tradujo en mucha votación eh, directamente a la gente que iba a buscar la vista. Y también, bueno, lo, los otros movimientos sociales, pero... Ahí yo creo que le faltó mano la Pamela Giles es ella. O sea, y esto yo creo que se construye con más gente. Si la puede hacer, yo creo que tiene mucho carisma. Es una mujer muy interesante, muy inteligente, pero esto se construye con más gente. O sea, necesitas apoyo, necesitas, y no solamente virtuales, sino que reales. Entonces su ejército de nietitos son bots o son, no sé qué. Oye, mm. pero ojo, ¿eh? se me olvidó decir una cosa que es bien interesante para mí Giles, eh, o sea, y las últimas dialécticas, ese día que lo que relataba la Toña de que se le había pegado todo el mundo, eh, ahí en ese programa, yo me lo debe haber visto cuatro veces, el programa. <risa> eh. Eh, yo no soy experta en populismo, eh, pero me gusta, o sea, como para echar la talla, y, y he leído varias cosas, tengo una colega que es experta en, eh, tengo dos colegas que son expertos en populismo, el Piero Stigli, que trabaja para el lado del paraíso, un canadiense que es sequísimo, y eh, la María Esperanza Casuyo, que es genial, eh, también argentina y todo, y ellos eh, han escrito mucho, y en, en un momento hablamos con Pierre sobre esto, sobre ella, vimos ese ese, eh, ese programa, y ella como que igual es de manual, o sea, como que eh, sí, hay hay como sí. una construcción, si no es cualquier Obvio. cosa, o sea, es, era como una cosa como entre Evita, eh, con sus descamisados, eh, eh, entre Chávez y, y hasta Cristina tenía así como algunos tintes y eso como de pegar hacia arriba como hizo el Casullo eh, que, que tiene que ver como con eso como de pegarle como a, a la burguesía a la clase política miserable y todas estas cosas que dice ella eh, son como o sea están en categorías del populismo pegar hacia arriba pegar hacia abajo volver sí. mirar al futuro rescatar a los Simonea o sea, todo eso son categorías son categorías populistas y mm. yo creo, yo estoy segura que ella se leyó. Bueno, sí, vale. sí. Entonces es muy heavy como verla. Pero el tema es que lo que le falta un proyecto colectivo. Yo creo que si ella mm. eh, fuera capaz de construir una alternativa con más gente, yo creo que ahí podría tener una amenaza directa al sistema político y ahí sí que tendríamos mm. un populismo imperante, pero de terror, porque además es muy inteligente. Entonces. Mm. No, nosotros estamos mirando esto, o sea, como que lo, los que estudiamos política miramos todos esos fenómenos. Y mm. sí,
1: porque uno por fuera, como que ni cagando podría ser esa lectura o ese análisis, <risa> luego uno ve como un personaje muy estrambótico que causa como estas tensiones y que cae como en la irreverencia nomás, como apropiándose de conceptos, de, de luchas, de, de lugares, y, y es como acuático. A, a mí, da como... Como no sé, hay gente que la encuentra ridícula Pero yo me siento como más bien temerosa La siento muy... Como que va a salir con, como con K
3: con, con Cualquier wea
1: como, uh -huh.
3: La siento muy inestable Yo siento como... Que en verdad, como dijo la Javiera Lo estudia todo, pero no lo había pensado Como en la, en la parte como del populismo Pero sí como del periodismo Y como los efectos que pueden uh -huh. tener como sus mensajes Incluso como... No sé, de hecho, cuando pasó esa cuestión del no los quieren, no firman por ellos porque no los quieren, yo dije como, yo creo que en verdad quiere que firmen por ellos, como porque desató toda una ola de firmas como de gente que en verdad como que estaba en contra de la Pamela Giles, te juro que yo pienso como que está haciendo como el efecto inverso. Ya está, onda, yo lo no como... pensé en
0: firmar por convergencia, o sea, imagínate. Ya está, ¿Y, ¿Y lograron sea, la firmas, ¿Las lograron? Sí, pues sí. en un momento dije, oye, no quiero militar de nuevo, era como que hago así como gritar, llorar y era como así, mi amiga Gilar firma, firma, <ríe> firma, firma, <ríe> si te salís después yo te hago el trámite, hoy. <ríe> yo, yo soy esa persona
4: <ríe>
0: En verdad no cuesta nada, firma, te podés salir el otro mes Sí, es como sí. Te, pero, pero si te salís de nuevo yo así como no <ríe> Igual hice
3: campaña aquí en mi interna y bueno, onda como que mi polola y una amiga de mi polola firmaron y a los tres minutos vimos el post de Instagram, como llegamos, y fue como, Juan, gracias. <risa> <risa> bueno, <risa> muy <ácido> hoy día.
1: <risa> muy magia, hoy me día ya, pues, quedaron, ustedes quedaron contentas con la situación paridad, como los 72 hombres y las 83 mujeres, ¿qué piensan de eso? Porque una, una se alegra de que salga mujer y que sea mayoría y todo.
3: Pero las mujeres fachas, amiga. Tere Marinovich, amiga. Cuidado. O sea, la Teresa, bueno, pero Teresa Marinovich fue por sus propios medios ahí. Como que no, Ay, yo quiero no, decir no, algo. Fue, no eh. nada de la no nada fue por
2: la Yo quiero decir algo sobre ah, eso que. ¿sí? Hoy día lo comentaba con mi rooming, como que según yo, igual se aplaude Caleta como de ¡Ay, oh, sí, hay muchas mujeres como en este proceso eh, de escribir la Constitución y en el poder! Eh, la PAM decía como, pero bueno, como que siento que están poniendo como a muchas mujeres en el, en el poder como por el solo hecho de ser como mujeres, porque hoy en día como que cualquier cosa que se haga, ojalá sea mujer-mujer, pero no como en una línea como de a lo mejor como destruir como el patriarcado y de, y de ir como con una teoría y pensamiento como feminista a querer como construir algo y yo le dije como amiga sabes que yo también siento lo mismo como que siento que eh, dentro de los rollos que yo tengo en este mundo como más allá de la bisexualidad y todo es como que bueno porque si hay mujer significa que eres como una diosa del olimpo y que lo haces todo bien cachai y como que eres poderosa y súper simpática y como que todo lo sabes hacer excelente y siento que igual puede ser que hay como que nos eh, perdamos un poco pues como que Bacán y todo que existan mujeres y todo, ¿cachai?, en el poder y disputando espacios como que nunca antes eh, se habían visto, pero ¿qué existe detrás de eso, pues, ¿cachai?, como con el ser mujer y estar disputando como esos espacios, como existe una teoría feminista detrás de aquello, existe como una idea de cómo querer derrocar el patriarcado detrás, entonces me preguntaba hoy día como... Quedo como satisfecha como con esta eh, construcción eh, de personas que y de mujeres que van a escribir como la nueva constitución, ¿cachai? Como por el solo hecho de ser mujeres las que están ahí, en mayor número, a eso me refiero, significa como que esta va a ser una constitución feminista.
3: Ahí la yo creo que hay gran diversidad de mujeres, en verdad, no creo que sea como solo un tipo de mujer que llegó a la cuestión, como que en verdad y, y hay mujeres bacanes, bueno, la Londra Carrillo en el Distrito 12 la tía Pica, Chupos, bueno. como que en verdad, en esta oportunidad pudimos ver una gran variedad de mujeres y yo creo que el hecho de escoger a mujeres ese, como ese fundamento es, no es como porque creamos que todas las mujeres somos lo hacemos todo increíble, como de, tenemos derecho a equivocarnos pero, pero sí nos da una perspectiva distinta de las cosas, ¿cachai? Y, y la verdad es que igual hubo... En el, a mí también me, me dolió un poquito el corazón cuando Christian Belay quedó fuera por paridad, porque en verdad me excito cuando escucho a Seguén hablando de educación. Pero yo creo que al final el fundamento es como, como eso, pues como la visión que tienen las mujeres, más que como sus que tengan superpoderes o algo. Onda, y, y como te dije, creo que igual hay una gran diversidad como para... No es, no es como... No es como que haya pura. No sé, te iba a decir Lucía López, pero la Lucía López claro. ni siquiera integró, ¿cachai? Como <ríe> Creo que en verdad está súper diverso en cuanto como etnias y todo, más. encima con lo de Google, Va a estar la Machi Francisca Linconao escribiendo la constitución. Elisa Loncón, la. Elisa Loncón, la. Natividad
0: pero... Yanquileo, o sea, van a. Va, mm. Hay minas grosas. A ver, varias cosas. Como feminista más viejo que ustedes, eh, <ríe> Qué divertido decir esto, porque hace unos años atrás yo era la más chica. <risa> Entonces, ahora estoy tan vieja. Pero igual me
2: cargan esas weas, lo encuentro súper como autocentrista. Como, no. Perdón, como...
0: pero ahora voy a, voy a hablar en el sentido no, desde porque. la experiencia, y desde la experiencia que yo tengo eh, tramitando la paridad. Mi sugerencia, si tú quieres la toma o la deja, no me la, no me la preguntaste, pero estoy reaccionando al comentario que tuviste. <risa> es que, ¿por qué tenemos que ser tan severas con nuestro género? ¿Cachai? Como que, me carga eso, es tan patriarcal además. Las feministas y en realidad las mujeres son un grupo social diverso, no son un partido político. ¿Cachai sí. no? Entonces yo creo que acá hay que tener ojo con eso, y además hemos, no estamos acostumbrados a ser política tampoco, estamos recién entrando gracias a un grupo de pelotudas como nosotras, que se nos ocurre hacer arreglos institucionales cada ciertos años, eh, y pulsar cuestiones y como avanzar con más otras otras compañeras más y ir a pelear el congreso etcétera y, y bueno y ahí nosotras trabajamos reglas electorales y cuestiones que la, que en realidad tratamos de plasmar más allá del, del, de los libros o de los artículos que vamos escribiendo y ahí yo también o sea en términos de procedimientos políticos yo puedo tener diferencias super heavy con ustedes en términos de, no sé, la política identitaria hay que darle una vuelta porque soy terrible marxista ¿cachai? Entonces hay cuestiones que yo también tengo como diferencias con, con la generación de ustedes básicamente, que la encuentro enferma neoliberal, las feministas chicas, ¿cachai? Entonces yo creo que, que es importante también como respetar en eso porque son generaciones distintas y son mujeres distintas también y yo no te estoy midiendo con una vara cuán marxista eres, O cuán interseccional eres. O sea, yo mm. creo que cada una vive su feminismo de acuerdo como al procedimiento político que quiera. ¿Y por qué no la marxista no la puedo considerar feminista? ¿Dónde tengo el feministrómetro? Mm. Me parece hasta autoritario, ¿cachai? Y que es un poco muy propio a la generación de ustedes. Y que a mí me tocó mucho lidiar con eso. Son nuestras estudiantes de la Universidad del Paraíso que en el 2018 nos hicieron el quilombo. O Esas son las tesis, ¿cachai? Y, y, y te digo, o esa malla de ser adultocentrista, te lo digo como compañera de lucha dentro del feminismo, y yo también tengo diferencias con ustedes y diferencias profundas en términos políticos, en términos tácticos, porque la clase se olvida muy fácilmente cuando ustedes mismos son tan egocéntricos o egocéntricas o egocéntriques. Entonces eso también, eh, eh, el tema es que no, yo quiero que me reconozcan por mi identidad, yo quiero que me pongan mi nombre social. Sí, está bien, te lo estamos haciendo, pero ¿qué pasa con tu compañero o compañera que no tiene internet en la casa? O que está sufriendo violencia de género, o que se la está, o que le están haciendo bullying también. Y las unidades de igualdad tenemos que hacernos cargo de todas esas cuestiones. Entonces, cuando hablamos de esto también, el feminismo y las mujeres somos un grupo social diverso. Y eso tenemos que aprender a respetarlo e integrarlo. Yo no tengo ningún tipo de aspiración de que Teresa Marinovich termine votando con nosotras, o Marcela, Puyosa no me interesa. Pero sí creo que podemos mermar un par de cabras, probablemente que nos puedan ayudar a conseguir una bancada transversal desde Renacimiento Nacional, siempre y cuando tengamos diálogo con ellas. Por eso es importante establecer el diálogo. El diálogo es el principio de la democracia. Cuando yo cancelo, porque las generaciones más chicas lo que tienden a hacer es cancelar gente, pues no, o sea, a mí me van a Twitter, eh, y te cancelan y te dicen cosas, entonces, como, pues, oye, loco, que dialoguemos, ¿cachai? No, es que yo te cancelo porque estás apoyando a Orrego y como las feministas no pueden apoyar a Orrego. Mm. ¿Y de dónde sacaste el feministrómetro, loco? ¿cachai? Entonces, yo creo que es súper importante como tener la capacidad de mirar eso también. ¿Quién no va a decir feminista? ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí hay que tener cuidado con lo que nos, las afirmaciones que hacemos y cada una de nosotras vive el feminismo desde sus propias vivencias a mí me cuesta mm. entenderlo me cuesta entender las generaciones más chicas me cuesta entender también a las generaciones que vienen antes que yo, que la mía ¿cachai? y siempre llamo a la Tere Valdés cuando entro como en todas las contradicciones del mundo la de llamo y le digo así como loca, estoy para loli como, eh, o a la Diana Mafia ¿cachai? pero para mí es re importante eso, como tratar de nutrirme en estas cuestiones entonces yo creo que hay que tener ojo ahí con cómo juzgamos a estas mujeres también, hay que dejarlas ser hay que meterles información Quizá a lo mejor algunas de nosotras tenemos más instrucción política, tenemos más, más background, tenemos más conocimiento en un montón de cuestiones más como sistema de gobierno. Sistema de gobierno. Así que Yo no, no, no pude estar en la convención, me hubiese encantado ser candidata. De hecho, decliné mi candidatura, porque tengo otros proyectos. Me hubiese encantado. Pero el problema es que eh, eh, también tengo que seguir ayudando, porque esto es todo un conjunto, no es solamente hacer la norma, sino que también ayudar a redactar las propuestas yo pediría que si estamos si vamos a hablar de la sororidad, yo de hecho, o sea, quiero mucho a la Muestra Azar porque gracias a que ella se incluyó, incluyó a todas sus amigas, la Erika Olivera, la Nona Osandón, la, la eh, ¿cómo se llama? La Paulina Núñez, o sea, teníamos a todas esas locas que no tenemos nada que ver con ellas, dialogando todas en una sala, tratando de llegar a un acuerdo político. La paridad fue gracias a que se juntó RN y el PC. O sea, todas, todas. Mm. Sin eso, no, no se va a conseguir, por ejemplo, el aborto legal. Javi, eh,
3: sobre lo que tú decías y como que va apoyando a estos convencionales constituyentes, ¿ha habido como mucho...? como No sé si críticas, pero lamentablemente el sistema perjudicó a algunas candidatas trans como la Emi Schneider uh -huh. o la Connie Valdez, eh, que sacaron hartos votos, o sea, se entiende que la gente confía en ellas, y eso yo lo encuentro muy positivo, muy bacán, como que se posicionaron súper bien, pero por el tema de los subpactos no obtuvieron la cantidad de votos pa para quedar en la convención, y ahora en la convención no hay ninguna eh, mujer trans, ninguna persona trans. Eh, sobre eso, estas personas igual pueden influir de alguna manera en la convención, ¿cierto? Como estar, como decís tú, como ahí apoyando, tener alguna injerencia, aunque no sean convencionales
0: constituyentes en sí mismas. O sea, yo me imagino que la agenda feminista va a tener la agenda de las mujeres trans. Obvio, sí, tiene o que estar. O sea, tiene que estar, ¿cachai? Eso mm. es importantísimo. Mm. Ahora, no es, no es el fin en sí mismo, porque la agenda feminista es más amplia que eso. Pero debe estar incluida también la, lo, lo que ocurre con las personas trans. Y eso también debería propiciarse en los próximos reglamentos de ver cómo la Convención sí. Constitucional eh, es, es, establece canales de comunicación con los grupos de interés, con las comunidades de base, con las comunidades sociales de base, con un montón de cuestiones eso, y plebiscitos de, de eh, intermedios para cuestiones y temáticas que sean más complejas. Eh, hay que hacer todo un diseño institucional que permita eh, la participación ciudadana. Y acá yo creo que no hay que echarle la culpa al don. Ojo, yo le voy a echar la culpa a los partidos. Si hubiesen querido que la Emilia Schneider hubiese sido más rendidora, pero yo creo que Carlos Carlos Ruiz es un excelente académico, pero es un pésimo candidato. Y fue un pésimo eh, compañero de pacto mm. para la pobre Emmy, y por eso mm. perdió. Y acá la Connie Valdés no fue con nadie. Sí, Estaba la dejaron sola. Sola. Y a pesar de eso, casi a, a, a Cristian, o sea, la, la lista RD se la, se la come, ¿cachai? Entonces la, la, la CONI hizo campaña. Y claro, y lamentablemente de todo esto fue beneficiada a la COTE, nomás. ¿Cachai? Y, y, y. Y a a la la COTE Coté es, es buena onda y es feminista, de hecho, o sea, una como una cuestión muy, muy divertida. Nosotros con la COTE somos amigas hace muchos años y la COTE fue una de las también que de todas las, las compañeras feministas que estoy conociendo me, me empezó como a lavar mal el cerebro y a consolidar todo mi, mi tránsito al feminismo cuando llegué a Valpo, entonces yo creo que igual hay que reconocer a la gente en su mérito y que también vuelvo a insistir, no seamos tan severas con nuestro género, o sea, hay que tener como eso o sea, si vamos a partir o vamos a hablar de la solidaridad, que esto sea carne o sea como que creo que, que, hay, que vamos a tener que empezar a perdonarnos más yo igual soy muy severa, mm. pero mm. todos los días trato de, de despatriarcalizarme
1: oye Javi y con estos resultados de las elecciones de convencionales constituyentes y las municipales, ¿cuáles son como tus proyecciones en cuanto a la presidencial que se nos viene? ¿Tú crees que triunfa el pacto frente amplio, frente amplio de C? ¿Crees que la Paula Narváez ceda y se una a la primaria del bloque de izquierdas como País Más Unidas? ¿O van a hacer esta misma estrategia penca de siempre de llevar 150.000 listas y como...? no hacer un solo pacto frente a lado
0: no sé qué Entonces, está pasando por la cabeza de, Lizal, de ni del centro político, yo creo que ahí hay que tener súper cuidado eh, con lo que está con lo que está ocurriendo creo que, que hay que darle una vuelta eh, ojalá el PS tome una decisión como por su sobrevivencia yo creo que podría ser eh, abrazar este pacto lo dudo eh, porque ya se involucraron en un acuerdo transversal, o sea, un acuerdo ya con, esta, con, como con, con los partidos más clásicos. Quizás a lo mejor están viendo que les conviene porque son como la mayoría dentro de, de los perdedores. O sea, hay como que pueden controlar más esto. Pero yo no sé también si Paula Narváez le puede hacer el, el peso a Hadwe, que quedaron, pero así ya un fire los comunistas después de este. Este, de, de, de estas votaciones, o sea, los tipos y las tipas quedaron así además, tremenda votación, o sea, la Bárbara Sepúlveda, dale 23 mil votos o sea, es una máquina esa mina, o sea, me dijo así como pucha, no pude meter al Rodrigo porque no le fue tan bien y como casi doblaron o sea, hoy día hablando con la, con la Bárbara, se me decía más rato te mando la ficha del partido y era como era muy divertido como ver cómo les fue, o sea, Santiago los resultados también son súper buenos, los espejos, eh, no, yo creo que hay que, hay que mirar con, con harta calma, yo no, no me atrevería a decir que como que eh, alguna de esas alternativas sea, porque igual el Gabriel Boric genera resquemores y desconfianza en la lista del pueblo, en lo independiente, uh -huh. yo no sé si estas listas van a transar con él. Ahora hay que ver, yo creo que Jau es más amigable para esto y aquí se escapa toda la predicción que en algún momento nosotros tuvimos como de no involucrar, eh, eh, se podría decir como que no, no iban, los extremos no tenían supervivencia yo creo que ahora todo este panorama cambia toda la política interna del país y yo creo que también nosotros como analistas tenemos que ser un poco más humildes yo lo único que la chunté y que me alegro mucho haberla chuntado es que los independientes iban a tener muchos votitos y que iban a salir y que eh, Rodrigo Mundaca iba a ganar acá, en Valparaíso.
3: Solo quería decir que weón, hoy día compré una palta y dije, esta va a ser mi última palta. <risa> Después de Rodrigo Mundaca no va a haber más paltas. <risa> Pero faltas. <está. risa> eh, ojalá sí sea. Oye, vamos terminando, vamos cerrando ya. No sé si las chiquillas tienen alguna otra pregunta, algún último comentario, o tú, Javi, tienes
0: algún último mensaje que le quieras dar a nuestra generación neoliberal. <risa> <risa> Nada, pues que, se, que nos empecemos a despatriarcalizar. Bueno, primero agradecerles la conversación, lo pasé súper. Eh, no se sientan atacadas, sino que lo digo como, como una compañera más de lucha que va a entregarles una, una perspectiva eh, de hecho, todavía como que tengo un poco de rabia con el mayo feminista, porque creo que podríamos haber avanzado en desneoliberalizar la educación superior. Y esa es una discusión que tenemos que tener. Eh, yo ahí, ahí recomiendo lecturas, sobre todo la Rewin Connell, que tiene un libro bacán que se llama The Good University, que habla todo sobre el neoliberalismo y capitalismo académico yo creo que ahí tenemos que empezar a meternos como en esas direcciones y si bueno, si no están tan familiarizadas con eso también recomiendo lecturas de Nancy Fraser, que es culenta y que habla de todo el tema de redistribución económica, género y con feminismo y tiene una, un trabajo muy bonito donde le contesta Judith Butler eh, sobre la política de redistribución e identidad. Es muy muy bacano. O sea, yo creo que deberíamos empezar a hablar de estos debates también además de como los temas clásicos del aborto, no sé qué, porque ahora mm. vamos a tocar Básicamente la matriz productiva, eh, la redistribución de la riqueza y el poder. O sea, todo este tipo de cuestiones que son fundamentales para construir un país distinto. Sí. Y ahí cuando, sí. cuando dicen como queremos una constitución feminista, yo te diría que quiero también... <risa> <risa> Pero para mí el feminismo, y aquí es donde yo me separo políticamente la Marcela Sabat es con redistribución económica, es con bienestar, es con, con cuidado de la ciudadanía y es un país distinto, y que yo creo que con la cantidad de mujeres que tenemos ahí, eso, independiente, sacando la, la, las mujeres estas que, que nombramos como la, las más duras, las más radicales de derecha, yo creo que se puede lograr y se puede conseguir. Así que sí. ánimo sí. nomás, no todo es tan perfecto como pensamos, pero en una de esas, yo creo que nos pueden sorprender la amiga RN, y hay que darle una sí. oportunidad también, hay que conversar. Ay, Ojalá. muchas gracias
1: Javi, como que gracias por el remesón, gracias por, por decirnos estas cosas, por recomendarnos lectura y también mirarnos a nosotras mismas eh, como generación, como mujeres. Eh, no, muchas gracias, estoy así como...
0: Y, y me, parece,
1: me parece bacán que haya mujeres pensando esto, mujeres tan brígidas como tú, y que hayas venido a conversar con nosotras y que te puedan escuchar como todas las cabras y nada, me parece muy, muy, muy bacán que puedas compartir una visión tan pulenta y, y que hayáis querido participar con nosotras. Muchas gracias. De nada,
0: pues, chicas. Un gustazo.
3: Yo solo quería agregar que si quedaron con ganas de leer a Nancy Fraser, recuerden que la tenemos en nuestra biblioteca feminista, eh, descarga gratuita Las Fortunas del Feminismo de Nancy Fraser, para ah, que ahí vayan a copadas.cl y vayan a leerla. Eso, nos despedimos.
0: Chicas, sí, gracias. Gracias, gracias Abby. Abby. Que estén bien,
4: cuídense. Chau, cuídate. Así termina un nuevo capítulo de
2: Copadas, tu espacio seguro. Acompáñanos todas las semanas para reflexionar, conversar y tirar la talla entre amigas.
3: Las opiniones emitidas en este programa no representan necesariamente las ideas de la Fundación Frederick Ebert Stiftung.